0: Vamos a comenzar. Ponemos de pie para hacer una oración. En nombre del Padre el Hijo y el Hijo Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu este Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la paz de la tierra. Oh Dios, que se los corazones con las luces del Espíritu Santo, danos de gustar todo lo recto y bueno y gozar siempre de tus celestiales consuelos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. San Ignacio de Loyola. Amén. En del Padre el Hijo y Hijo del Espíritu Santo. Bien. Comenzamos los Ignacianos, los, los retiros espirituales de San Ignacio, mejor dicho, los ejercicios espirituales. Y hay disposiciones, o hay. Distinto tipo, distintos tipos de personas que uno puede, puede conocer que vienen a los retiros, especialmente en vacaciones algunas vienen para disfrutar del aire acondicionado del convento que es muy confortable, como ustedes saben otras pueden venir simplemente para descansar el cuerpo llega a fin de año y uno está muy muy cansado Otra puede venir porque se peleó con, con el novio o con, o con el esposo, entonces bueno, tiene que rehacer la vida y son todos motivos casi ilícitos para hacerlos pero no es más importante el más importante sin duda es el de unir el alma con Dios es eso lo que ese es el fin en concreto de un ejercicio espiritual ignaciano como lo, como lo designó San Ignacio de Loyola, este gran santo del siglo XVI y como sé que hay algunas de ustedes que no no hicieron siempre o es la primera vez que hicieron que hacen un retiro espiritual de San Ignacio Vamos a hacer la primera, el primer punto, la primera charla. El horario está puesto en cartelera, así que uno se puede ir guiando a partir de sí. ¿Cuáles son los, las, las disposiciones que uno tiene que tener para ingresar y hacer buenos propósitos en el retiro espiritual de San Ignacio, los ejercicios ignacianos? En primer lugar, hay que comenzar por el principio, el librito de los ejercicios, pero que lo tienen casi todas. Está lo que pone San Ignacio en una anotación, que está en el punto número... Aquí está. Encontramos la, la primera anotación que pone en el número 5, San Ignacio. Dice que uno debe entrar en los ejercicios, dice, con grande ánimo y liberalidad con su creador y señor, el punto número 5 de los ejercicios espirituales de San Ignacio aprovecha entrar en ellos, dice San Ignacio con grande ánimo y liberalidad la palabra liberalidad a nosotros, nos suena como a liberal como que hace lo que quiere, en la época de San Ignacio, en el castellano antiguo liberal es una persona que es generosa de hecho hay una virtud que es la virtud de la liberalidad ¿no? el que da, sin esperar nada a cambio, ¿no? el que da de modo libre, eso es una persona, en el buen sentido, en el buen castellano, una persona liberal, digamos. ¿no? ¿Y qué dice que son San Ignacio los ejercicios espirituales? Dice que por este nombre, ejercicios espirituales, se entiende todo modo de examinar la conciencia. Primero, de meditar. De contemplar, miren todos los verbos que usa, de orar vocal y mentalmente, y de otras espirituales operaciones. Es decir, se entiende todo modo de examinar la conciencia, vamos a hacer el examen de conciencia durante el ejercicio, de meditar, es decir, de, de pasar por los misterios de la vida de Cristo y por los misterios de nuestras propias almas, de contemplar de orar vocal o mentalmente y de otras espirituales operaciones y pone una, una analogía, un ejemplo dice porque así como el pasear, caminar y correr son ejercicios corporales de la misma manera todo modo de preparar y disponer el alma se llaman ejercicios espirituales ahora que llega el verano o que llegó el verano ya hace un mes más o menos Vemos que proliferan los gimnasios. Yo tengo enfrente de la capilla donde celebramos misa un gimnasio de estos con música. ¿no? Está buenísimo porque, cuando uno quiere, yo quiero celebrar misa solo, no con fieles en la capilla. Justo, justo enfrente del gimnasio se escucha toda la música de, de Shakira y que yo. Entonces, bueno, y van todas aquellas mujeres, porque es para mujeres de gimnasio, no, digo, no, no, no es porque sea machista, nada más yo que lo digo, sino si sí, también son. Van todas mujeres a hacer gimnasia ese último mes antes de diciembre se acuerdan de su cuerpo un mes antes de las vacaciones Bien. no sea cosa que nos pasa a nosotros lo mismo con el alma que nos acordemos de nuestra alma un par de días antes que uno deba entregar su alma al Creador normalmente cuando uno está de frente a situaciones límites recién y se encuentra con su propia alma Así como el pasear, caminar y correr son ejercicios corporales, de la misma manera todo modo de preparar y disponer el alma para quitar de sí, dice San Ignacio, los afectos desordenados se llaman ejercicios espirituales. Bien, veamos algunas palabras que pone San Ignacio acá. Dice, es un modo de disponer el alma. Disponer el alma. Es decir, de darle una cierta disponibilidad. ¿Hacia qué? ¿Hacia qué cosa? En primer lugar En vistas de un fin supremo Puedo en un claramente El fin supremo es la salvación del alma Va a haber un día en que yo no voy a estar más acá en este mundo Pero no solo salvarme Y arañar el cielo Eso es lo de mínima lo que cualquier persona de buena voluntad intenta hacer, intenta ser eterno, o tener una felicidad eterna. Disponer el alma hacia un fin supremo es buscar la perfección. De ahí que acá haya veintipico de personas. Hay un montón de gente que está en su casa. ¿Por qué ustedes han decidido ser gimnasianos? porque quieren disponer el alma para la perfección no solo para salvar y arañar el cielo quiero ser perfecta tengo mil debilidades mil pecados a lo largo de mi vida Sí es cierto también lo tuvo San Pablo también lo tuvo Santa María Magdalena pero yo quiero ser perfecta o quiero ser mejor de lo que soy ahora fin último entonces la salud, la salud de mi alma cierto ¿sí? esto pero también sabemos que hay fines próximos o cercanos, cerca, antes del fin último. Y lo primero que vamos a contemplar en las próximas meditaciones es cómo debo desatarme, desvincularme de aquellas anclas que me impiden volar al cielo. Todos tenemos piedras en el zapato y defectos de fábrica desde chicos. Esos efectos que, como decía el gran Aristóteles, con el tiempo se van agrandando. Cuando uno conoce a, un, a una chica, a, una, a un chico caprichoso desde chiquito, eh, sí, termina siendo una vieja o un viejo tirano, <risa> porque no educó bien sus, sus, sus efectos, no modificó sus efectos. Aristóteles, el gran filósofo del siglo IV Cristo decía una gran verdad, que virtudes, las virtudes y los vicios... Con el tiempo se nos van agrandando se van encarnando quien es paciente de joven o es dulce en el trato de joven tendrá a ser más dulce en, el, en la ancianidad y quien es inmancable de chiquito es imbancable de grande también si no educó ¿Mm? esos efectos. el fin próximo entonces va a ser liberarme de todas las ataduras que impiden el vuelo Por eso en los ejercicios importa mucho el buscar la unión con Dios. Y uno de los medios, y discúlpenme las que ya han hecho alguna vez ignacianos, pero yo lo tengo que repetir siempre esto, es buscar en los ejercicios la soledad. Estar sola. Estar solo, Una soledad que tiene que ser primero física. Por eso es que yo recomiendo siempre a aquellas que se conocen entre ustedes, este, hagan el esfuerzo. O sea, no, no, no vengan a, a perder el tiempo acá tres días. No dejé a mis hijos, mis amistades, mi familia, este, mis cosas para venir a hacer una cosa mala acá. O hacerla, o hacerla mal, mejor dicho. No, 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 no. No no, voy a perder el tiempo. No voy a pasar calor acá en un convento. No voy a hacerlo, ya que estuve acá metido, voy a hacerlo bien entonces en primer lugar la soledad la soledad es no la soledad de que no quiera nadie sino la soledad del, del que se aparta voluntariamente para estar con Dios para intentar buscar ese fin último si tienen algún conocido alguna, alguna conocida acá y bueno siéntese en otro lado por, por empezar tratan de dormir en una cama más, más separada porque uno se tienta se tienta enseguida ¿no? varones y mujeres nos tentamos para intentar eh, hablar la otra cosa es el silencio solamente en el silencio habla el Señor. Solamente. Dios nunca habla en la tempestad. En la tempestad es como hizo Jesucristo. En la tempestad Dios duerme. Dios habla en el silencio. Silencio primero, exterior. De ahí que entonces. Si voy a estar atentado, esto lo tengo que decir, aunque parezca. Agarro el celular. Se lo dio una monja y la hermana, devolvémelo cuando termina el lunes al mediodía el Ignaciano. No hagas ninguna llamada, ¿no? devolvémelo como está. ¿no? Nada, de, 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 nada, nada que distraiga mi alma. ¿no? Silencio exterior. ¿no? Pero también silencio interior. No basta con el silencio nada más de los muros. El silencio del alma. El tratar de despejar de mí. Las cosas que me, que me turban, que me inquietan, que me dan vuelta. Ya habrá momento para pensar en alguna de las cosas que me turban, que me inquietan. Habrá momento de pensar en mi hijo, en mi esposo, en mi novio. Pero lo primero que tengo que pensar yo es en Dios. La unión con Dios. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué voy a seguir? ¿Qué haré en mi vida? para para Hay un tiempo para cada cosa. Esa decisión trascendental que tengo que tomar ya llegará el tiempo silencio también interior de ahí entonces un consejo sencillo pero que siempre sirve se van a encontrar caminando una al lado de la otra, enfrente de la otra caminando y el hombre es un animal risible, también decía Aristóteles tiende a reírse es el único animal que ríe, la hiena no ríe parece que ríe pero no ríe no se miren a las caras no se pierden nada tampoco no, pero no se miren a las caras porque es un modo de tentarnos para reírnos Miren hacia abajo, hagan ah, como los monjes o las monjas benedictinas. Paso enfrente de otro, acá de otra, salvo que uno, tengo que hacer una cosa a una hermana. ¿no? Miro para abajo. Busquen la guarda de la vista. Busquen la guarda de la vista. Traten de vivir como, bueno, tengo tres días para jugar a ser monja de clausura. Traten de hacerlo. Quizás sea el último ejercicio que hagan en sus vidas. Yo no soy muy trágico, pero quizás el año que viene Alguna de ustedes o yo mismo no estemos Ya en este mundo Hagámonos como si fuera el último Silencio exterior Silencio también interior Entonces Para tenerlo en cuenta Hay una poesía muy hermosa De un Poeta español del siglo II español Que fue Fray Fra Luis de León Fray Luis de León por por su modo de ser muy irónico al escribir y todo, tuvo que estar preso casi un año en una torre. Y cuando salió de la cárcel escribió este pequeño soneto que habla sobre la soledad y cómo él en la cárcel encontró a Dios. Aquí la envidia y la mentira me tuvieron encerrado. Dichoso el humilde estado... Del sabio que se retira De este mundo malvado Y con pobre mesa y casa En el campo deleitoso Con solo Dios se acompasa Y a solas su vida pasa Ni envidiado ni envidioso A solas su vida pasa Ni envidiado ni envidioso La soledad el silencio, interior y exterior, nos hace encontrarnos con nosotros mismos. Vemos que estamos tan acostumbrados al ruido, que no podemos estar sin un iPod o unos auriculares o escuchando algo. Es lamentable, a veces uno, capaz de acá no se ve tanto, pero... Vengo de Buenos Aires, he trabajado mucho tiempo, hasta los 25 que entré al seminario. Tomaba el subte todos los días. Y, y me acuerdo que, que era algo automático. Uno subía al subte, tenía sentado acá una persona, otra persona, o alguien enfrente, muy cerquita. O en el tren. Y éramos cuatro personas en el siglo de las comunicaciones incomunicadas. Estábamos todos con los auriculares. Este. Éramos incapaces de decirnos buen día. Quien viva en un edificio me lo puede corroborar a esto no sabemos ni cómo se llama el nombre del vecino del piso de abajo o del costado le no tenemos miedo al, al silencio le no tenemos miedo a estar solos porque en la soledad, en el silencio sí habla el Señor Dios se encuentra con lo que uno es llevaré al alma a la soledad y allí le hablaré al corazón dice uno de los salmos el método de la providencia es así La vida pública de Jesucristo Comenzó con el retiro Recuerden que se fue al desierto Y fue tentado por el demonio Y el misterio que estamos contemplando ahora de la Navidad es lo mismo Todos los ciudadanos de Belén no fueron a alabar al Señor La Virgen tuvo que dar a luz en un establo en la soledad, en el silencio de un invierno en Tierra Santa San Alberto Magno este que fue maestro de Santo Tomás de Aquino un gran doctor de la Iglesia decía que el que entra dentro de uno mismo y penetra en su interior solamente ese va a poder subir a las realidades eternas porque separarse de las distracciones del mundo es darle lugar a Dios esta soledad y silencio es siempre necesaria para, para el hombre pero especialmente para el hombre de hoy que vivimos en un mundo agitadísimo Hace poco estaba leyendo un, un artículo de que hubo consumo masivo en los últimos 10 años de antidepresivos. En tiempos donde el placer está al alcance de la mano. Donde teóricamente es el happy world, es el mundo feliz. Este que soñaban los de la década del 60. Donde está prohibido prohibir. Donde todo está permitido. ¿Y por qué la gente está deprimida? Consumo masivo récord de antidepresivos Especialmente el silencio y la soledad Para buscar una vida interior Es necesaria ahora Y como el hombre sigue teniendo alma Aunque sea ateo Aunque practique el ateísmo siendo católico bautizado Necesita llenar su alma con algo Y por eso proliferan, abundan todo este tipo de prácticas actuales modernas de filosofía oriental de, de yoga, de reiki de metafísica de un montón de cosas que uno escucha porque, porque todos seguimos teniendo alma y necesitamos conectarnos con Dios de algún modo y sabemos que, 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 que como decía Sartre es, la vida es un, es un soplo es, no, no tiene sentido para la tierra no tiene sentido la vida es un suicidio y el infierno son nosotros El hombre de hoy necesita más que nunca el silencio y la soledad. Y uno dirá, bueno, pero yo estoy educada católicamente, conozco, yo voy a la iglesia, voy a misa todos los días, padre. ¡Qué santa que soy! ¡Qué bueno! ¿Y hace cuánto que no entras en tu interior? No, pero yo me confieso todas las semanas. Y mi familia es re católica, ¿eh? Ajá. ¿Y, y hace tiempo que no entras vos en tu alma...? y te decidís de una vez por todas a ser santo en serio, o a buscar la santidad ya por una misma, y no porque hay un andador, y a vencer al mundo con el ejemplo. Si queremos encontrar a Dios, es necesario salir del mundo al menos por un par de días el mundo en el más sentido del término el profeta Isaías cuando se retiraba a la soledad repetía siempre esta frase habla señor que tu siervo escucha habla señor que tu siervo escucha esta frasecita de Isaías nos podría ayudar para como repetirla como ejaculatoria internamente a lo largo de todo el retiro. Habla, Señor, que tu sierva escuche. Una vez un hombre que fue a hacer un ejercicio espiritual volvió al trabajo. Y un amigo suyo que era bastante ateo, me dijo, che, ¿qué hiciste en Semana Santa? ¿Qué fuiste a hacer? Y este hombre no quería contar mucho, dije, no, bueno, no, había dicho que se había ido como a unas vacaciones o a una especie de spa. Bueno, más o menos, una especie de spa espiritual. Hasta que se decidió, si no puede ser que siga dándome vergüenza de decir que fue un retiro espiritual. Amigo mío, voy a responderle con sinceridad, dijo éramos dos tomé a uno de nosotros lo tiré por la ventana y me quedé solo tú también eres dos uno enemigo del otro echa a tu compañero por la ventana y quédate solo En nosotros vemos que hay dos apetencias claramente por momentos como decía San Pablo hago el bien que quiero pero otros momentos otras veces el mal que no deseo, eso hago. Hay una lucha, como San Pablo decía, hay un hombre nuevo y un hombre viejo dentro de nosotros. Una mujer vieja y una mujer nueva dentro de nosotros. Tengo que tirar la mujer vieja y dejar la nueva. O esculpir la nueva. Otra de las disposiciones que hay que tener es ser honrado, no engañarnos. Honrados respecto de nosotros mismos. Lo único que debo hacer en los ejercicios es ejercitarme. Es rezar es intentarse los al máximo incluso a los horarios cuando voy a, a contar una anécdota para que están muy serias todas y tienen cara de miedo bárbaro pero... la primera vez que hice un, un ejercicio ignaciano era bastante más distinto de, de lo que soy ahora ¿no? física y, y espiritualmente mucho peor todavía Tenía la sensación tonta, digamos, tenía 19, 20 años, de... había cambiado cinco carreras universitarias, no sabía qué hacer de mi vida, por eso terminé siendo <risa> lo que estoy haciendo ahora. No, terminé siendo abogado, como dice el dicho, ¿no? será lo que deba hacerlo o se hace abogado, digamos, ¿no? Pero tenía la idea de que el modo para encontrar la felicidad estar era viajar. Bueno, pues había leído el libro del Che Guevara. Imagínense en, en lo que estaba en aquella época. Tenía barba y pelo largo. Y dije: Bueno, voy a hacer una, un viaje. Qué bueno, qué grande. Ahí voy a encontrar todo lo que yo necesito. Estaba trabajando en un estudio contable. Me acuerdo de terminado el colegio hace un año y medio. Juntaba los primeros pesos. Me sentía muy importante. Un hombre muy. Ya tenía. Cobraba lo que podría ser ahora 300 pesos por mes. O sea, imagínense lo que podía ahorrar. Y decidí hacer un viaje de mochilero. Claro, había leído el diario de Motociclista del de Che Guevara, entonces el Che Guevara fue un hombre importante. Pensaba en aquella época, voy a hacer lo mismo. Qué bueno. Y decidí irme a Dedo hasta Machu Picchu, Perú. Eso fue en el año 96, 1996. En aquella época hubo un problema grande en Perú porque un grupo de terroristas tomó la embajada de Japón en Perú. Los más, las más grandes capas que se acuerdan. Bueno, en la época de Fujimori. Había tomado la embajada Y entonces comencé a hacer el viaje Me fui desde Buenos Aires hasta Salta Ay. primero Ahí sí se lo hice en, en micro Y después empecé a recorrer todo a, a, dedo, a dedo A dedo y sin carpa, sin nada O sea, dormía en la calle al estilo Lingera, Literalmente Lingera. Recorrí todo Salta Recorrí todo Jujuy a dedo Pasé hasta Bolivia En Bolivia este, Me junté, junté por primera vez en mi vida Con dos mendocinos, dos varones dos chicos que estaban ahí dando vueltas me separé en La Paz con ellos porque empezaron, fueron a una universidad a comprar cocaína entonces dije, mmm, acá esto no, no, va, no, va para, no, voy a, no va a terminar bien, digamos así que preferí seguir solo y cuando llego a la frontera con, entre Bolivia y Perú este, digo, bueno, eh, quiero cruzar y resulta que hay problemas de frontera porque habían tomado a la embajada estos terroristas y no, a ningún extranjero dejaban salir ni entrar a Perú bueno, me tenía y me que volver, me volví de vuelta y eh, llegué de vuelta a Jujuy Y tenía una semana más Al cueste, digamos ahí ¿eh? ¿Qué voy a hacer acá? No voy a volver a Buenos Aires Como un fracasado no que llegué hasta, hasta Perú como ¿eh? Entonces eh, Los que me estaban alojando Me dijeron mira che este, Acá hay eh, No sabía tampoco A dónde dormir Entonces Fíjense La pureza de mi intención Para ser un, un enmesiano, Digamos, ¿no? Entonces Me dijeron mira hay un retiro espiritual este, eh, ¿Lo qué? <risa> un retiro espiritual Bueno, hay en cura que No, pero yo no no, no te agradezco, yo no, a mí no me hace falta esas cosas no, no, estaba superadísimo ¿no? este, pero bueno, ¿dónde vas a dormir? y qué sé yo, y bueno, si no tenés otro lugar este, aproveché, y bueno y así fue y así fue cuando empecé a cambiar ¿no? o sea, una vida sí, de católico bautizado ¿no? este, de católico abrido a misa en paz, con navidad, alguna cosa así pero un cura confesarme no, sí, 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 no curas son el terror así que no no. y bueno fue tirar el hombre viejo e intentar intentar edificar hasta ahora el hombre nuevo hasta ahora no uno no termina nunca de edificarlo porque uno sigue siendo el desastre o quizá un poco menos que antes pero pero con las mismas miserias de, de un hombre digamos no la sotana no te hace santo el hábito tampoco Honradez respecto de sí mismo ¿Quién soy yo? ¿Qué vengo a hacer acá? Pensar en uno mismo En mi origen y en mi destino ¿Qué voy a hacer de mí? En la vida de San Felipe Neri, un santo y yo tengo muchísima devoción, se cuenta la historia de un joven, Francesco satzerra Este joven era un joven muy apuesto, estudiaba leyes, abogacía, y venía de una familia muy acomodada en Italia. Y lo fue a ver a San Felipe Neri, este Francesco Zatzerra, porque decían que el padre Felipe Nene tenía el don de ver las almas, ¿no? de ver lo que uno tiene en el corazón. Y lo va a visitar y apenas llega, llegó con el pelo largo, ¿no? como se usaba en aquella época en el Renacimiento, un joven muy apuesto, rubio, hay algunos cuadros todavía de él, y San Felipe lo ve entre la multitud y se le acerca y, y lo abraza y lo besa. Dice, Francesco, te estaba esperando. Y este, dónde salió este cura? Entonces, ¿y usted dónde me conoce? Antes de que viniese, yo ya te conocía. Y le pregunta públicamente, ¿y a qué has venido a Roma? Y yo he venido, dice, para hacer un posgrado en leyes. ¡Ah, qué bien! ¿Y, y después qué vas a hacer? Y después, este... Haré probablemente un trabajo importante acá en Roma cerca del, del, del Papa, de los cardenales. Ah, y después, y después quizás, este, claro, eran tiempos del Renacimiento, donde un laico rápidamente podía ser ascendido a cardenal, te nombraban obispo, punto, y ponen las manos y eres y cardenal. Y quizás sea obispo, le dice. Qué bueno, ¿Y, y después qué vas a hacer, le dice. Y obispo, y, y después, este, y después quién sabe, capaz que cardenal. Cardenal, el cardenal de la Iglesia, dice, excelente. ¿Y, y después, y después, padre, después, este, quién sabe, quizás Papa, Papa, te das cuenta, Papa, el vicario de Cristo en la tierra. Y, y después, padre, después, este, Después, ser eh, al Papa, este, después, este, después de morirme, después morirte. ¿Quién te va a recordar? ¿Quién te va a nombrar? Ser honrados con nosotros mismos. La vida es como un... Uf, este soplo. Pasó. Ya no vuelve. Vayan al cementerio de San Rafael, al de Mendoza, al San Luis, a cualquier cementerio. Es la mejor meditación que uno puede hacer. Caminen por esas tumbas que no ya nadie conoce. Esas tumbas que tienen el lugar donde antes se ponían las flores, pero que ya nadie visita. ¿Quién es esta fulana que está acá? A ver. ¿Quién es este fulano? sea pues nadie me recuerda. Uno ha venido a hacer ejercicios espirituales. Me vine a examinar no para ver cómo soy como universitaria. O cómo soy con mis amistades. O mis gastos. Vine a ver cómo está mi relación con Dios. Esto vinimos a saber. Es cierto que van a llegar momentos en que voy a pensar en mi vida universitaria, en mis gastos, en mis amistades, pero como medios para alcanzar el fin. ¿Cómo vivo respecto de Dios? Hay una, un error que es propio de nosotros, los argentinos. Que no, no fue catalogado por, por los santos padres de la iglesia, pero que es la, la herejía del masomenismo. ¿Cómo andas, Che, en tu vida espiritual? Eh, más o menos. Tirando. Es como. Es como acá en San Rafael los horarios, ¿no? Che, ¿a qué hora nos juntamos? Eh, a eso, a las 10 veniste. El asado a las 11 al final, o terminé comiendo a las 12. ¿No? La rigidez del masomanismo, Eso también se, se da en la vida espiritual ¿Cómo anda mi relación con Dios? ¿Cómo, ¿Cómo estoy yo respecto de la unión con Dios? ¿Y por qué es necesario hacer ejercicios espirituales? Porque, como decía San Ignacio al principio Análogamente con los corporales Tendemos a hacernos fofos También en la vida espiritual la analogía del deporte es obligada. Sabemos que el músculo que no se usa es el músculo que cae. Y con la vida espiritual pasa exactamente lo mismo. En la vida espiritual que no avanza, retrocede. No hay puntos medios. Por eso es que cada tanto hace falta como cicatear, como pinchar... Cómo ando yo en mi vida del alma por último la última disposición para ingresar es la humildad como dicen los santos en el cielo no todos fueron vírgenes, los que están en el cielo. Los que están en el cielo no todos fueron mártires. Los que están en el cielo no todos fueron confesores, o religiosos, o casados. Los que están en el cielo no todos fueron a las cruzadas, o fueron a conquistar enormes reinos. Pero todos los que están en el cielo fueron humildes. Es la única virtud sin la cual no se puede ingresar al cielo. Es decir, reconocernos Como somos Ni más ni menos de cómo soy Poniendo los pies en la tierra La humildad Es una palabra que viene del latín Humus significa tierra Indica que yo tengo que poner Los pies sobre esta superficie Ni enterrados Ni más arriba Habrá momentos en que yo haga ejercicios de humillación a propósito y querré enterrarme un poco más para después ser ensalzado. Pero lo humilde es el que se planta sobre la tierra. Humildad es andar en verdad, decía Santa Teresa. Eso es humildad. Voy a reconocer acá mis talentos en los ejercicios, pero también voy a reconocer mis defectos. voy a reconocer cómo estoy usando o dejando de usar de mis talentos para la vida apostólica por ejemplo con mis hermanos con mis amistades con mi novio con mi esposo con mis hijos y también voy a reconocer cómo he enterrado más de una vez los talentos la humildad es la verdad es la verdad respecto de nosotros mismos. El fin último, para ir terminando este primer punto, es intentar buscar la unión con Dios que decíamos antes. Se preguntará uno quizás, bueno, ¿y ¿cómo hacer para rezar? Vamos a traer después una, una, un punto, una, una charla sobre la, la oración en concreto Pero esto vale la pena decirlo de entrada, quizás adelantándome un poco eh, No hay un, una varita mágica para la oración No hay un método infalible para orar, para rezar Rezar es elevar el alma hacia Dios Habrá quien podrá hacer, hacerlo con... Repasando los puntos Recordando alguna anécdota Alguna frase Otro que simplemente Ya con el hecho de pensar en Dios Ya es suficiente Ya está elevando el alma ¿Y cómo me doy cuenta si estoy rezando bien o no estoy rezando bien? Por los frutos Jesús mismo decía Por los frutos se conoce el árbol Claro, acá en tiempo de, de ejercicios espirituales eh, será un poco difícil ver rápidamente los frutos porque los frutos se ven quizás en la vida diaria. Bueno, si estoy rezando bien, soy más paciente, si estoy rezando bien, soy más caritativo, si estoy rezando bien, hablo menos menos mal de las otras personas. Dentro de los Ignacia, no, este, somos todos tenemos la, una aureola, digamos, porque no, no tenemos posibilidades de, de, de demasiado. ¿no? Pero es un principio que uno tiene que plantearlo para después, ¿no? Para cuando uno salga de, de, de este pequeño claustro, digamos, ¿no? Rezo bien si obro bien. Repito y subrayo de vuelta: intentar buscar el silencio interior, el silencio exterior, no. No poner a, a, a otra persona en, en ocasión de que se distraiga tampoco, ni ¿m? tratar de buscar la serenidad del alma. En cada momento de los ejercicios espirituales de San Ignacio tiene su meditación propia y van a ir saliendo ¿m? aquellas cosas que realmente nos, nos preocupan, pero no, no adelantarnos ¿m? hacia otros puntos más, más adelante. Va a haber mmm, siempre un punto de, mmm, para la meditación y después media hora de oración personal. Intenten ser fieles a esta media hora. Eh, este, padre, es que no, no siento nada cuando rezo. Bueno, le preguntaron a nuestro San Francisco qué sentía cuando rezaba. Y él dijo un, un gran dolor de rodillas es todo lo que siento no, 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 no busquemos tampoco ay, sí, cosas este, están viendo Dios me está haciendo tan bien, no, esas cosas no, no, no a veces puede venir el afecto al, a, también incluso el cuerpo y todo pero quien reza es principalmente la parte más alta del alma ¿no? que es la inteligencia y la voluntad entonces uno puede no sentir nada en el sentido sensiblemente hablando ¿no? y está rezando perfectamente ¿no? perfectamente pero si sí intentemos ser fieles a esa media hora de eh, meditación. Tengo que intentar pensar en estos puntos respecto de ellos. Vamos a hacer después de la meditación, seguramente la, la merienda como está en el, en el horario. Y las meditaciones, eh, va a estar siempre abierta la capilla para el momento de la meditación. No se va a poder dejar la capilla abierta todo el tiempo por... por el, por temor de que eh, roben o algo así, entonces me dijeron las hermanas que van a abrirles para, para el momento de rezar si en algún momento llegan a encontrar la capilla este, cerrada pueden hacerlo caminando o sentados en, en algún lado este, para cada meditación este, capaz alguno se siente más cómodo en un lugar que en otro, no recomiendo meditar acostada porque no, 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 nuevamente uno no, no lo puede hacer bien lo digo por las dudas, por experiencia de otros <risa> ejercicios este, y y eh, esto es lo último, que naturalmente es libre, como siempre Pero el alma reza mejor cuanto más libre está el cuerpo Es decir, fueron una navidad En la navidad no se suspenden las virtudes Pero por lo que nosotros tendemos a comer o a tomar un poco de más ¿no? Esto pasa siempre Y cuando uno reza, si le quita un poco de alimento al cuerpo Nadie se va a morir de una misión acá, así que está tranquila pero al menos tratar de hacer algún ayuno porque eso y hace que uno reza mucho mejor. ¿No? Esto, no doy las razones de acá porque no, no hay tiempo, pero apelo a que me crean, al menos una vez. Créanme que cuando uno este, deja de comer un poco, no digo que se queden de pero al menos que sí, hagan algún ayuno, o salten alguna comida si pueden y todo. Saben que uno tiene un problema de salud y obviamente no lo hace, pero sepan que el ayuno hace muchísimo bien a la vida del alma. ¿No? la que pueda, eh, intente, intente hacerlo eh, dejar de comer una comida o comer un poco de menos no nos va a matar bien después de la merienda, esto es lo último, si uno va, vamos a hacer dos padres predicando principalmente yo voy a estar predicando la mayor parte de los puntos y otro padre va, va a estar dando un par de puntos que, me, que yo le pedí eh, vamos a estar también para atender si alguna hace falta para consultas y todo eh, va a haber un día especial para las confesiones que es el día sábado a partir de la tarde las confesiones generales que después vamos a explicar eso y muy probablemente pongan una lista para si alguna quiere consultar alguna cosa estamos a, a disposición bueno te damos gracias por todos los beneficios recibidos de tu generosidad tú que vives reinas por los siglos de los siglos Ave María Purísima